0: Det var uh, historien till Anett, i alla fall delar av den. Eh uh, av oss som uh, går i mission cirka till vanlig har hört denna för, den är ett par år uh, gammal. Och uh, ble blev döpt, sånn som hon uh, sa att hon kände att hon måste. Hon berättar öh när hon stod i vattnet där så kände hon den, den frykten som hon hade känt på länge, men i det hon blev döpt så så den frukten igen. Ehm uh, uh, ja. den historien är fantastisk, syns jag. Og den historien, den danner på en måte et bakteppe for hele den taleserien som vi nå går inn i, Bro til Tro. Fordi at det er dette vi lengter etter og ønsker at skal skje gjennom menigheten vår og gjennom oss som enkelpersoner, at mennesker får oppleve Jesus som den sanne, levende Gud som han er. Den som du må erfare og oppleve, som ikke det går an å forstå hvilken fred kan i annet hvis du har opplevd den, sånn som Annette sa. Og vi tror virkelig at Gud lever, at han sendte sin sønn Jesus for å dø for vår skyld, og at han stod opp igjen. Og vi tror at det er et gott budskap, og at det er sant, og det er det vi ønsker å gi videre til mennesker. Så hvis du sitter og ser på ikke er en kristen, og lurer på hva grejer med kristen tro er, eller hvorfor vi skal ja, plage det med troen vår, og med Jesus, så er det rett og slett bare for at vi er overbeviste om at han er sannheten, om at han har det beste livet for oss, at han är sann gud, att han har något för det. Evigt liv, men ett liv här nere på jorden med fred, med glädje, med frihet. Det är det som Jesus tillbyr. Och så hade ju sån i den historien här att han nett berättar om sin kollega Silje som våg vågde att fortælle nog från sitt liv att hon var en kristen, hon delte lovsånger och delte vittnesbörd som andra hade om Jesus. Och så gjorde det nog med Annette. Og da hadde jo ett interessant å har en liten sånn kjapp spørreundersøkelse nå. På spørre. Du som er en kristen og ser på, blei du det ved å bare dukke opp i en kjerke på egen hånd? En søndag formiddag eller en kveld som du var et møte, og sånn Jesus? Jeg ser ingen hender. Det er ikke så rart, kanskje. Men hvis jeg spør på noe til det samme spørsmålet, hvem av dere er kristne på grunn av et annet menneske? Det kan være mamma eller pappa eller en annen i relation eller en venn eller kollega eller noen som fortalte om Jesus til deg, som inviterte deg med på et møte. Jeg ser ikke noen hender nå heller, men jeg er overbevist om at det er så mange flere det gjelder for. Fordi at gjennom de 2000 årene som den kristne tro har eksistert, så er det på den måten at det har spredt seg fra en bitte liten flokk i armhulen av romeriket til å være verdens største religion, med milliardvis av mennesker som har tatt imot dette budskapet så er det gjennom at vanlige mennesker som har blitt grepet av Jesus, som har den hellige ånd på innsida, har våget å fortelle naboen sin om det, vennene sine, familien sin, andre som de treffer på, har sagt at Jesus lever. Han har noe for det. Og så har mennesker tatt emot, begynt å tro på det, og følge Jesus det er, og gitt det videre og gitt det videre. Det er sånn. Det har vært det gjennom 2000 år. Det er sånn det fremdeles er i dag, og i enda större grad. Og jeg tror noen ganger at vi bruker veldig mye krefter og energi og tanke på om vi må lage gode gudstjenester og gode møter, for da kommer folket till oss. Og så tror jeg ikke at det stemmer. Vi har kjempegode gudstjenester, men det er sjelden vi ser at noen bare dukker opp her. Og i hvert fall folk som ikke er vant til gå i menighet fra før. Kanskje noen har flyttat til byen og er på jakt etter å finne seg et kristent fellesskap, for det er det de er vant til gå i. Og da kommer de til oss. Men de som ikke er vant til det, de kommer ikke utenvidere. De blir invitert med. De får høre om det på jobben. De snakker med naboen som er en kristen. Og på den måten så brer evangeliet sig ut. Og du og meg som er kristne, vi kan være en bro til tro for mennesker, sånn som Silje var det for Annette och jag längtar så verkligen efter det i mitt eget liv och få lov att vara en bro till tro för någon av de som är runt mig och jag är överbevisad om att Gud längtar efter det för alle människor för han längtar efter alla människor som inte känner det än då och jag är överbevisad om att han har gitt oss som männit en speciell utfordring i denna tiden på att våga och vara en bro till tro för någon på våga dela att Jesus är en del av vårt liv på våga fortälla någon att jag ber för dig eller ja vill du vara med i kyrkan at vi våger å ta det steget ut av komfortzonen vår, og gi videre det som vi har fått. Vi hade for noen år siden eh, noe som het menighetsskolen, og i den menighetsskolen hørte det helt ut, men det var ikke det. Så skulle vi finna en historie fra Bibelen, som kunne fortelle noe til oss som menighet akkurat der vi var nå. Og veldig enstemmig så landet vi på en historie om Philip och Hoffmann, som vi finner i Apostlenes gjerninger 8. Og Philip han ble drevet ut i ødemarken av den hellige ånd, og der er en etiopisk kofman som sitter i vogna og på vei hjem etter å ha vært i Jerusalem, og han sitter og leser i Bibelen. Og så uh, løper Philip opp til vogna, så hører han at han leser fra Jesaja-boka. Og så hopper Philip opp i vogna og spør, forstår du det du leser? Og det gjør ikke Hoffmannen, men Philip kan fortelle vad som står der. Og så uh, forteller han at det handler om Jesus, og at han døde og stod opp, og så tar Hoffmannen imot dette. Plutselig er det et vann langs der som de kjører, og så blir Hoffmannen døpt av Philip. Og det er også historien som vi opplever som menighet har blitt gitt til oss i denne tida. Og det handler om enkeltmennesker og oss som fellesskap. At vi våger å komme tett in på mennesker som enda ikke tror. At vi våger å bringe tro in i samtalen. Vi våger å stille spørsmål, vad tror du på? Jeg er en sånn kristen som liker å gå i kjerka. vilket forhold har du til menighet? Eller jeg følger Jesus, hva tror du på? Hvor tror du vi kommer fra? vad tror du skjer når vi dør? Å bringe tro in i samtalene med mennesker, og se at Jesus er der, at han gir oss den kraften som vi trenger for å kunne dele og gi videre det som vi har fått. Det er fantastisk. Forrige søndag hadde vi besøk av Viggo Clausen, som jeg sa innledningsvis i, i sted. Og han har en fantastisk fin drama-andakt på plattformen her. Og der pekte han på at det budskapet som vi tror på, om at Jesus faktisk døde og faktisk sto opp igjen, et helt vanvittig, utrolig budskap egentlig, at det faktisk er sant. Og han pekte på at, det er jo enkelte som hevder at det er bare en myt eller det gamle eventyr, men han pekte på at, nei, det er faktisk troverdig. Det er troverdig. Bibelen er en troverdig kilde som vi kan stole på. De menneskene som har fortalt historiene, de var øyenvittner til att Jesus døde på korset. De var øyenvittner til at graven var tom. De var øyenvittner som så han etter at han hadde stått opp, som fikk lov å ta på såret hans, og som fikk oppleve at han plutselig bare var i rommet, og at han plutselig forsvant igjen. De fikk se han når han reiste til himmelen. Og når han da sa ordet om att jeg gir videre oppdraget til dere, det er det han har gjort. Men det budskapet som vi har, det er gode nyheter for alle mennesker, og det er sant. Det er troverdig, og det er det som vi har å gi videre. Det er gode nyheter som gir håp og som gir mening for mennesker. Og rett før da Jesus reiser til himmelen, så står det i Matteus 28, verset 18-20, kjempekjente vers. Det kalles misjonsbefalingen. Det er på en måte ordet som Jesus gir til sine disipler. Dette er oppdraget deres. detta er det dere skal gjøre. Og da står det «Jeg». Altså, Jesus har fått all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler i det dere døper dem. I fadernes sønnes i den hellige ånds navn, og lære dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Og her står det altså at det er Jesus som har fått all makt. Det er ikke du og meg, men det er han. Og fordi han har fått makten, så sier han, til oss att gå derfor ut. For den makten og den kraften som han har, den har han lagt i vårt indre. Når vi tar emot Jesus, når vi følger han og vi sier at jeg, du er min Herre och frelser, så flytter den hellige ånden inn i oss. Og så er den samme kraften som reiste Jesus fra grava, levende i oss. Så Jesus sagt att han er med oss alle dager inntil verdens ende. Og i Apostlenes gjerninger 1,8 så står på en måte det samme. Det er rett før Jesus reiser til himmelen, og det er Lukas sin måte å fortelle hva som skjedde på. Og der sier Jesus rätt for at han reiser opp, men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem og i Judea, i Samaria, og like til jordens ender. Så det handler ikke om oss, det handler ikke om vår kraft, det handler ikke om å ta sig selv i nakken, men det handler om å få kraft fra den hellige ånd. Og Jesus sade det til disiplene sine, vent i Jerusalem til dere får kraften, og på pinsedagen, ti dager etter at Jesus reiste til himmelen, så kom den hellige ånden og overrøste dem med sin kraft, så at det bubblet over. De var bare nødt att gå ut og fortelle. Og de var villige til å offre livet sine for å fortelle om dette här. Og det er jo det som er med å gjøre det troverdig. De var villige til å offre livet sine, fordi de var overbevist om at dette var sant. Og det er det budskapet som vi har å gi videre. Og igjen, hvis du ikke er kristen, så er ikke vi her for å prakke noe på deg eller tvinge noe på deg, men vi ønsker noe for deg. Vi ønsker Jesus for deg for at vi er overbeviste om at han kan gi deg fred. Han kan gi dig håp. Han kan gi deg mening. Han kan gi dig glede. Det er det han har gitt oss. Det er det han har gitt meg. Og det er derfor jeg ønsker å gi det videre. Og hvis du har någon kristne rundt deg, og du ikke er kristen selv, så spør, Mars, hva er det du tror på? Hva er greia med det der? Bare push oss. Vær utfordrende med oss. Vi har godt av det. Jeg sa da i starten at kommer ikke til tro ved at de bare dumper inn i kirka. Men hvordan kommer de da til tro? Jo, de kommer det via relationer gjennom mennesker. Og vi har da den taleserien her som heter Bro til tro. Og bro, det er et akronym, altså BRO står for noe. B det står for bønn, R det står for relationer og O det står for ord. Og vi tror att det kan være en god måte å hjälpe oss på, å lede mennesker til Jesus og komme inn i trossamtaler, nemlig å be for mennesker som vi har rundt oss. Det er det jeg skal snakke mest om i dag. Så er det relasjoner. Hvilke det vi har rundt oss? Hvem er det vi med? Hvem er det bor sammen? Hvem er det vi er i nabolaget till, Hvilke venner er det vi har? Hvilken omgangskrets og så videre? Hvilke relationer er det vi har rundt oss? Det skal hovedpastoren vår Knut snakke mer om neste søndag. Og så er det til slutt ord. Hvordan kan vi gi ord om Jesus å bringe tro inn i samtalen med de relasjonene vi har, med de menneskene som vi ber for. Og vi tror at det har ha dette fokuset, med å be for de relasjonene vi har, og gi ord, det gjør noe med bevisstheten vår, rundt at vi er sendt. Jesus har sendt oss ut. Han har sagt, gå. Jeg er med dere? Del de gode nyheterne om meg. At vi er sendt på samme måte som de disiplene hans var, den første tida, på samme måte som mennesker gjennom 2000 år har gjort det, på samme måte som de som ga tro videre til det, var sendt, så er vi sendt de som vi har rundt oss. Og dette er, som jeg sa innledningsvis, Ståle fra Salt, Bergenskirken, dette er Bro Tro. De har jo skrevet en bok om detta, som du kan få kjøpt. Vi har kjøpt inn noen få eksemplarer i bokkjorsken var, men du kan jo bestille den på nettet. Bro i Tro heter den. Masse gode historier, fine vittnesbyrd, alle av nettsine og mennesker som har fått møte Jesus, gjennom relasjonen og gjennom den bevisstgjøringen som vi som kristne kan gjøre oss ved å be for mennesker som vi er i relasjon til og som vi kan dele ord med, som vi også kan være en bro til tro for. Så har det seg sånn at vi tror på en levende Gud, en aktiv Gud, som er til stede i mitt liv, i ditt liv, i våre relasjoner, som er overalt, og han er aktiv. Han sitter ikke oppe i himmelen og kikker på ja, har bara satt i gang verden på en måte, skal avslutte en gang. när han er aktiv. Og han lengter etter alle mennesker. Han søker etter de som enda ikke kjenner ham. Han kaller på dem. Og det betyr att han er aktiv i dine omgivelser, i dine relasjoner, i det som du har runt, deg, så er Gud allerede aktiv. Og vi kan få lov å koble oss på det som Gud allerede gjør. Vi trenger ikke å finne opp krutten, men han är er altså allerede aktiv runt oss. Og hvilke personer är det i dine, din nærhet, som han kaller spesielt på nå, som går i retningen av korset, kanskje uten och vita det, som er sökande som lurer på detta med tro. Och som mig kan få lov att betyda en skillnad för. Det kan vi få lov att be Gud om. Vi som är vilka det är. Led mig till de människorna Gud som du har satt framför mig då, som du ser att är på väg och som längtar och som du kaller på och söker. Och faktum är att Guds kraft bor i oss, den helige ande bor i du och mig. Det kan ikke noe vi må få till eller at vi må være flinke, men vi er lys og salt, står det i Bibelen. Vi er det allerede når vi har tatt imot Jesus. Så er vi vittner, som vi er till til gå ut. Vi har fått det som vi trenger. Vi har fått den kraften, men noen så kan det i hvert fall føle meg kraftløs, så kanske du gör det samme. Og da kan vi be om mer kraft. Det kan være at du sitter og tenker, men «Jeg bryr meg egentlig så veldig mye om mennesker rundt meg som ikke tror. Jeg har ikke den branden for att de skal bli kjent med Jesus.» Det er liksom ikke viktig for meg. Og da tenker jeg at det er veldig viktig å sette ord på det, og si til Gud, du, gi meg nød for mennesker, gi meg et ønske om å se mennesker komme til tro. Og da tror jeg at det å be, både å be om å få den kraften, be om å få den nøden, men å be, be konkret for mennesker, at det er en god måte og oppleve at du får det som du trenger, at du opplever å få kraft til verden din, at du opplever at Gud gir deg det som du trenger. Vi har konkret begynnet å be. Så be om kraft. Be om, ja, sett ord på, på livet ditt, hvordan du har det. Men be er jo helt konkret. Så det har lyst til å på i dag, det er å skrive en bønneliste med navn på mennesker som du har i din omgangskrets, skriven helt konkret böneliste kanske 10 namn kanske 20 kanske 100 kanske 5, jag vet inte men skriv namn sätt det ner och bara tänk igen nu treka och be så väldigt konkret konkreta men vilka mennesker är det jag har vem är det som bor i nabolaget mitt vem er det jag jobber sammen med vilka mina vänner har det som ända inte känner Jesus som jag kan be helt konkret for? och så skriv det upp ha det på en liste jag har lagat sån lite bro till tro kort eh tegnar jättefint där meg selv, og så sånn bro og et kors her. Eh, og så på baksiden så jeg skrev jeg opp en liste med navn på mennesker som jeg ber for. Jeg leste den boka Bro til tro, og da i denne fikk det tipset. Det er, har jo mange tipser mange ganger før det, altså. Men det gjorde at i høst så begynte jeg å skrive opp en sånn liste i en bønnebok som jeg har, og har begynt å be konkret for mennesker som jeg har rundt meg, som jeg tenker at jeg kan være en bro til tro for dem. Jeg kan komme i samtale med dem. Jeg kan bringe Jesus inn. Jeg kan be for dem og kan forhåpentligvis gi noen ord til de i rette tid. Så skriv en sånn bønneliste, og legg den i Bibelen din, eller heng den på speil, et sted som du ser den jævnlig, og minn deg på å be for de menneskene. Be for de som du treffer på. Og så har jeg lyst til å helt konkret på en annen ting, og det skrev jeg på bro til trokortet mitt her. Og be Gud hver dag. Hvem har du satt foran mig i dag, Gud? Hvem leder du meg til? Kanske det er en av de på lista. Jeg er overbevist med at de bønnene, og det at vi ber konkret for mennesker, at vi ber for oss selv, og ber i forhold til hvem Gud har satt foran oss i dag, det gjør noe med oss. Fordi at det er sånn med bønn, bønn det påvirker absolutt de vi ber for. Det tror jeg virkelig på. Det er viktig fordi at det forbereder hjertet deg sitt. Men så gjør det hjemmen med noe med mitt hjerte også, når jeg ber for noen. Jeg blir påvirket av de bønnene som jeg ber. Jeg blir påvirket av at jeg ber for de menneskene. Jeg blir påvirket av at har fokus på å be Gud om, hvem har du satt foran meg dag? Hvem leder du mig till? Hvem kan det bety noe for i dag, Gud? Det gör noe med min holdning og min innstilling, som gör at når jeg kommer og treffer mennesker, så er på en måte påkoblet. Og så er till stede i samtal med det kan lytte til vad de har å si, og bringe kanske in Gud i det. Og eh, kort tid etter att jeg skrev upp den lista i høst, och begynte å be for de her menneskene, så fikk jeg en melding fra en av de som står på lista mi. Og hun var kanskje denne spesielt kjente på Nove, på den lista akkurat som Gud kaller på ho spesielt. Det er noe der. Og så har vi barn i samme klasse, og vi har noe med hverandre å gjøre gjennom fotballaget til sønner våre. Der jeg har jeg vært med som hjelpetrener og sånne ting. Og så sendte hun en melding og spurte om det var noen hjemmen etter middag for å skulle levere noe. Och mig var hemma och jag skrev ja, mig är hemma bara kom liksom och kände på en sån där förväntning och glädje när jag fick den mejlingen. Och så kom hon på dörren med blomster, det var ju jättehyggligt, det var som en sånn, tack för uh, tränarinsatsen din. Och så stod mig där och pratade lite vid dörröppningen och så sa Maria: "Kom med,åt du skulle ha kommit in på en kopp kaffe." Och så sa jag: "Jag kommer rätt fra legen. Jag har fått kristallsyken, så jag måste bara gå hem och lägga mig på soffan för det svimlar och ja, det är det smart kristallsyken vet du sen där." Og da fikk jeg en tanke om å spørre henne om å be for henne. det har jeg gjort. Ja, jeg er ikke så veldig frimodigere med på å dele om Jesus, men jeg har bedt for en god del mennesker etter hvert. Og så spør jeg, hva hadde jeg for lov å be for deg? Ja, det fick jeg lov till. Og så lägger hanna på skuldra henne, og så ber en enkel bønn om att Gud ska helbrede henne og velsigne henne. Og så når med å be, så sier hun, oh, det ble varmt! Maria, du må kjenne! Og Maria måtte kjenne på skuldra henne for hun var så varm. Och så körte ojem. Sent en melding til vet tusen takker Daryl. Och så hörte jag inte mer. Eh och ba igen för att för mig själv om at Gud måste röra og möta mig. Och cirka 3 uker efterpå så sender hon en melding till mig om nog säkert om en fotballör eller sånt. Och så skriver du för resten. har helt glömt att säga si det. Men morgonen efter att du att det var oss det sist, så fick jag helt chock. För då var helt god. Kristallsyka var vecke. Hon var blitt helt frisk. Så Gud hadde rørt for henne. Og jeg har ikke fått prata ordentlig godt med ho etter det, om hvordan det opplevdes og hva ho tenker om det og sånne ting. Men ni har en naturlig relation en god relasjon. Vi tuller og ler og prater om alt mulig rart. Og Ho er en av de som står på min bønneliste, og som jeg virkelig lengter etter at ska få oppleve Jesus. Ikke fordi at... Det ja, jeg får noen pluss i boka, eller stjerne i margen, eller ja, da var jeg flink ut og fikk det til. Nei, fordi jeg virkelig ønsker at hun skal få oppleve Jesus, fordi jeg tror jo at han lever, at han har det beste for hun, at han elsker og ser henne, at det var derfor han rørte ved og gjorde frisk. Og det gjør livet utrolig spennende å leve med Jesus, når en er sånn tett på mennesker, og når en får lov å oppleve det, selvfølgelig oppleve å be for noen som blir friske, det er men oppleve å ha de samtalene, Och jag så hällde för lov att gå i cellergruppen med en som heter Tore, som många där känner Tore Larsson. En man mitt i 60 år som har varit kristen hela sitt liv, men som har fått en fantastisk förnyelse de siste åren. Och som känner på denna brannen och längseln efter människor som han har i sin närhet, människor som han ber för, som han snackar med tro om, som han deler böcker ut till som handlar om tro, som han ger vidare Jesus till. Och han säger det så tydligt, det är så spännande att leva med Jesus när det er sånt han har kanskje hatt et litt sånn tørt kristent liv i mange år, men har fått en sånn fornyelse for at han har opplevd hva det gjør, når ikke tro bare handler om meg, og hva jeg skal få, at det skal være godt for meg, og at jeg skal vokse i tro, men at jeg har noe å gi videre til andre. Og på den måten så vokser han, på den måten så opplever han jo at Gud har noe å gi, og noe å gi videre. Og jeg tror at det er så viktig dette med fellesskap, jeg og med vi i samme selvegruppe, og vi det disse tingene i gruppa vår og sånne ting, med dette med fellesskap. Det å, når du har skrevet en bønneliste, så ta det med til selvegruppa ditt, hvis du går i det, til andre som du deler fellesskap med. Dette er min liste, dette er de jeg bærer for. Kanskje dere bærer for noen av de samme? Det vil jo være inspirerende. Vi bærer jo begge Per och Kari. Tänk på det. Og så står vi sammen om detta. Jesus han sendte disiplene sine ut to og to, fordi han så at det var viktig å være sammen om dette her. Og det tänker jeg for vår del er jo. Be sammen i selvegruppene, for de menneskene som dere har på lista, om mycket, dere be for alle hundre hver gang, så be for en eller to, som dere setter navn på, og som de andra er med og løfter opp i bønnen, så kan de spørre, hvordan har det gått med de? Har du fått snacka med den som du hade så lyst til å, å spørre på jobben din? Har du invitert hem den nå, eller? Og så videre. Men det å be, og be for de menneskene, det gjør noe med dig och det gjør noe med oss. Och Og det er, bønn er så centralt og så viktig. Og det ja, særer meg virkelig til meg selv, fordi det er ingen sånn bønnekjempe. Jeg synes mange ganger det kan være kjempekrevende å be. Når jeg setter meg ned, så fyker tankene hit og dit. Men noe som da hjelper meg, det er å ha en sånn liste. En helt konkret liste. detta är navn som du kan be for. En annen som hjelper meg å be, det er å en bønnebok jeg har. Å skrive ut bønnene för att da er ikke tankene mine så flyktige. Det hjelper meg til å bare fokusere på vad jeg skal be om. Men jeg tror att det er kjempelurt det er å, å være konkret og være ja, tydlig med sig selv på en måte. Dette er det jeg vil be om, særlig hvis du synes det er vanskelig. Men det er bare i løpet av dagen å gå, ja nå blir jeg om den den personen. Jesus, du ser dem, du kjenner dem. Kunne be gjennom dagen, men det å ha fokus på å be, det gjør noe med oss, og det gjør noe med det med ber for. Det gjør noe med at, at den kraften som vi har på innsida, den blir på en måte aktivisert på et visst. Og vi blir fokusert på at, oi, tenk, jeg bærer Jesus med meg. Og han kan berøre de menneskene som er runt meg. Det er ikke fordi jeg sier de rette tingene, eller er så innmari god. Nei, det er att han er levende. Han er til stede, og han er reell. Og så kan han røre ved de. Så kan hans kraft, hans fred, hans glede komme og røre ved de menneskene. Og ofte er det en lang process tror jeg. Det tar lang tid, mange ganger. Mennesker i vår tid er kjempereflektert, har opplevd masse ting, som gjør at det ja, nødvendigvis ikke pang, så tar en imot. Og vi må våge å være eh, utholdne, er jo i bønnen vår. At, ja, ja, nå har jeg bedt for den gang, da var det jeg gjort, liksom. Nei, at vi ber igjen og igjen. Be stadig, sier Jesus. Vi har fått det kalle om å gå ut, om å be, om å gi videre. Og jeg har så stor tro på at dette er veien gå for vår mennighet og for alle kristne. At vi har knallgode gudstjenester. Jeg synes det er en fryd å være på gudstjenester hos oss. Jeg er så overbevist om at mennesker som ikke er kristne, ville synes det var kjempegodt å være på gudstjenester hos oss. Og det vet jeg, for det har jo vært det. Og ville si at oh, her var det godt å være. Det er så herlig å lovsynge høre på den sangen. Jeg blir fredfull og rolig inne med. Ja, det er Jesus. Han er til stede. Men det kommer ikke av seg selv. Det kommer det at vi inviterer, og noen om vi ikke kan vi invitere fysisk, så kan vi dele. Du som sitter og ser på denne gudstjenesten nå, du kan trykke på «del» på Facebooken din, og så deler du til alle dine venner, så er det på en måte en invitasjon om at mennesker kan få lov å komme in og se og legge merke til og lytte. Men jag tror at det viktigste det er at du og meg vi blir bevisst at det er vi som bærer på vekkelsen. At det viktige er at vi tar med oss det livet som vi har fått oppleve med ut i hverdagen. Og bringer Jesus til de menneskene som vi har rundt oss. Du og vi. Vi er kalt til å gå ut først og fremst. Ikke til å si kom inn. Vi har en visjon i menigheten som heter Tett på Jesus, hverandre og Grimstad. Det tror jeg er så viktig. At vi lever tett på Jesus, for det er han som har kraften. Det er han som har alt som vi trenger. Og når vi lever tett på Jesus, så gjør det noe med så Jeg tror også på det å leve tett på hverandre, at ikke vi står alene, men vi har noen som vi går sammen med. Det gir oss større frimodighet til å våge og det å da leve tett på Grimstad, de menneskene vi har rundt oss, til å tørre å bringe Jesus in i samtalen der. Helt avslutningsvis, nå ska du få den det som er ukas utfordring, nemlig om å en bønneliste et som bro til trokort hvis du vil kalle det, det. Men skriv en bønneliste på mennesker som du har i ditt liv, relasjoner som du har, til mennesker som enda ikke tror. Og skriv de ned og begynne å be for de. Og be den bønnen for ditt eget liv. Gud, hvem har du satt foran meg i dag? Gi meg kraft til å være et vitne for det. Gi meg det som jeg trenger. Så lag den bønnelisten og stille spørsmålet, hvem har du satt foran deg i dag? Og tenk om vi kunne få lov å se igjen och igjen och igjen og få høre sånne historier, sånn som Annette sin og mennesker som var borte fra Gud men som lengta och som sökte i det alternativ eller hva som helst men som fick oppleve at det Jesus som er sannheten, veien och livet den eneste levende Gud og fikk lov å oppleve det gjennom du og meg det er en så stor längsel og brand jeg har jeg håper at du er jo har det samme at vi sammen ber om og får det som Gud uh, har for han har alt som vi trenger og han har lagt det i oss for at vi får frimodighet til å gå ut og til å gi det videre. Og da begynner mye i bønn, tror jeg. Nå skal jeg be for oss helt til slutt. Gode Gud, jeg har lyst til deg for det at du er en god Gud. Jeg har lyst til deg, Jesus, for at du er veien og sannheten og livet. Jeg har lyst til å takke deg, Ånd, for at du har kommet og gitt oss kraft. At du bor i vårt hjerte. At du har alt det som ikke vi har i oss selv, men du har alt det som vi trenger, du har den frimodigheten vi trenger. Du har alt som vi trenger. Takk for at vi kan henvende oss til deg i bønn, Takk for at vi kan rette blikket vårt mot deg, vi kan se si at det har ikke det som trengs. Men så vet du gir det til oss. Kom hellig ånden og overrøs oss. Når kommer rör över människor där som de sitter. Och kommer rör över så girs det som vi trenger. Fyll oss upp så att det bubblar over, så att vi inte kan la vara och be för mänskat, vi ikke kan la vara och ge videre det som du har givit oss. Herre Jesus Kristus, kom du og rør vi oss. I Jesu navn. Amen.